0: Zeit gemeinsam erleben. Hier hört ihr das Beste aus 14 Tagen Europapark kompakt für euch zusammengefasst. Aktuelle News und spannende Infos aus dem Europapark park erlebnis resort Hallo liebe Europa-Park-Fangemeinde, hier ist wieder euer Matthias Drescher mit interessanten Themen aus der Off-Season des besten Freizeitparks der Welt. Zeit gemeinsam erleben. Im Gespräch mit Familie Mack. Neben den vielen Achterbahnen gibt es ja hier im Europapark auch viele Shows mit Künstlern aller Art. Wie zum Beispiel Sängern und Tänzern. Und jetzt konnte man mal nicht nur zuschauen, sondern selbst mittanzen. Das Line Dance Festival und das Eurodance Festival haben die Möglichkeit dazu geboten. Allein beim Line-Dance-Festival gab es über 70 Workshops, bei denen totale Anfänger, aber auch absolute Profis viel lernen konnten. Thomas Mack aus der Europapark-Geschäftsführung war auch da, aber eher nicht zum Mittanzen.
1: Ha. <lacht> äh, nein, also ich schaue unheimlich gern zu, wenn, wenn Menschen das können. Ich finde das faszinierend und ich finde es wirklich ganz toll. Meine Frau kann sehr gut tanzen. Ich bin eher der Musiker, spiele leidenschaftlich gern Klavier. Also ich bin dann lieber der, der dann den Tanzenden zuschaut.
0: Die Festivals laufen seit vielen Jahren im Europapark während der Winterpause.
1: Wir leben natürlich in Kooperationen, beispielsweise mit der Tanzschule Gutmann in Freiburg. Da haben wir auch schon seit ja, ich glaube über 15 Jahren das Euro Dance festival das Lady-Only-Festival. Ja, wir haben halt gesagt, wir müssten auch in der sogenannten Nebensaison immer tolle Angebote schaffen. Und äh, wenn Sie den sich den Eventkalender anschauen, Adrenalin natürlich auch nicht äh, zu vergessen, ist ja auch das ganze Jahr geöffnet. Also Sie können hier im Prinzip jeden Abend was Tolles erleben. Äh, wir haben jetzt auch den Markus Krebs, der demnächst auch seine Witze erzählt und einfach äh, immer was äh, geboten hier.
0: Und die Wasserwelt Rolantica hat ja auch das ganze Jahr über geöffnet. Da könnt ihr in der kalten Jahreszeit zum Beispiel bei einem vielfältigen Saunaangebot so richtig toll entspannen. Ja, und dass die Inhaberfamilie Mack riesige Sportfans sind, ist ja bekannt. Im Park gibt es die Soccer Arena, der Europapark ist Namensgeber des SC Freiburg Stadions und im Europapark Dome gibt es Skate-Turniere, Tanzfestivals und vieles mehr. Klar, dass man hier auch das größte Sportereignis der Welt feiert. Die Rede ist vom Super Bowl, der in der Nacht von Sonntag 11. auf Montag 12. Februar stattgefunden hat. Auch hierzu haben wir Thomas Mack am Mikrofon gehabt.
1: Also ich muss sagen, ich finde den Sport spannend. Es ist natürlich nachts um drei immer eine Herausforderung mit zwei Kindern, äh, den Superboot anzuschauen am Sonntagabend. Aber ich war schon mehrmals selbst dabei und finde natürlich vor allem auch die Halbzeitshow immer total spannend. Und hier im Grunasar mit der großen Leinwand, da kommen ja die Footballspieler, glaube ich, aus Frankfurt und Cheerleader. Und da ist wirklich auch in den letzten Jahren hat sich dieses Event unheimlich weiterentwickelt. Also da ist nachts um vier die Höhle los mit Chicken Wings und Bier und äh, American Football. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und wer das alles in diesem Jahr verpasst hat, der kann ja im nächsten Jahr die Nacht mit uns durchmachen. Was glaubt ihr, wer kennt den Europapark in- und auswendig? Ganz klar, natürlich die Familie Mack. Aber es gibt auch Fans, die hier jede kleine Ecke schon bei uns inspiziert haben. So zum Beispiel Alexander Hilkenbach.
2: Das Europapark gästebuch, gästebuch.
0: Hallo, herzlich willkommen, Alex. Hi, Matthias. Ich Schön, grüße ich dich. Und dass du da bist, hat einen ganz bestimmten Grund. Weil du bist A, totaler europa -Park fan wie viele, aber du sitzt da noch eines oben drauf und hast nämlich einen eigenen Instagram-Kanal, in dem du ganz viel über den Europapark berichtest. Vor allem über Dinge, die man so nicht weiß oftmals. Gell? Das ist richtig, Matthias. Ich
2: bin äh, hauptsächlich auf TikTok unterwegs und auf Instagram ein bisschen nebenher. Hm? Und da zeige ich eben so Sachen, die... Der normale, der, der normale Besucher eben nicht so entdeckt bei seinem Besuch und möchte einfach damit auch zeigen, dass der Europapark mehr zu bieten hat als nur Achterbahnen und Action, sondern auch die Liebe zum Detail.
0: Ja, und diese Detailliebe, die werden wir heute noch besprechen, doch davor, wie kommt es eigentlich, dass du so verliebt bist in den Europapark?
2: Ja, das hat bei mir schon in äh, frühen Kinderjahren angefangen. Ich war mit meiner Mutter hier zum ersten Mal, glaube ich, 1995 und... Ich war sofort hin und weg, weil als, als Kind wusstest du ja nicht, dass es so einen Ort hier gibt. Und dann habe ich den kennengelernt und dann war das eigentlich immer so unser, unser persönlicher Ort zum Abschalten. Ein bis zweimal im Jahr, weil wir hatten damals nicht viel. Und das war eigentlich unser einziger Ort, wo wir mal richtig ein paar Stunden unsere Sorgen vergessen konnten. Das
0: ist doch schön. Genau dafür ist der europa -Park da, dass man abtauchen kann in eine andere Welt. Und dabei eben hast du dann gemerkt, wenn du zur Achterbahn fahren warst, dass es da eben noch ein bisschen mehr gibt im Europapark. So, so die stillen Örtchen, aber nicht, wo man hingeht, wenn man mal muss. Ne? Die gibt es auch. Ja. Natürlich, klar, zuhauf, Gott sei Dank. Ne? Bei sechs Millionen Gästen im Jahr braucht man die. Aber eben so diese stillen Örtchen, an denen man eigentlich vorbeirennt oftmals. Ne? Genau, so,
2: ja. Ne? Ja, da fängt es schon an. Zum Beispiel, wir sind jetzt hier im französischen Themenbereich im Studio 78. Äh, Gerade gegenüber ist es Bistro Tommy Ungerer. Da gibt es auch einen schönen Secret Spot, wo man seine Ruhe hat. Denn da gibt es einen tollen, tollen offenen Garten im Innenbereich. Wenn man da mal zu den Toiletten geht, dann findet man den auf jeden Fall. Man muss
0: eben die Augen offen haben hier im Park. Das ist das Wichtige, glaube ich, dass man mal nach links, nach rechts, auch mal nach hinten genau. schaut und dann entdeckt man viel. Alexander Hilkenbach ist bei mir und er hat verschiedene Plattformen, auf denen er den europa -Park in der Tiefe vorstellt, in den Details. Ja, Alex, warum machst du das? Was liegt dir da am Herzen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Und zwar
2: möchte ich das die Leute, die hier zum Beispiel nur eine Tageskarte haben, so viel wie möglich erleben können und nicht mit sogenannten Scheuklappen, metaphorisch gesehen, durch den Park laufen, sondern einfach das Gesamtkonzept hier sehen. Weil es gehört so viel mehr dazu, wie jetzt nur Achterbahn und so, sondern eben diese Detailverliebtheit, was du hier alles entdecken kannst und da geht einfach ein bisschen mehr dazu, wie jetzt nur von einer Attraktion zur nächsten hetzen.
0: Und dazu gehört auch, dass man sich einfach aktiv umschaut. Ähm, zum Beispiel bei den Piraten in Batavia, die wieder neu genau, aufgebaut ja. wurden. Äh, da kann man aber gewisse Dinge aus der Vergangenheit entdecken. Das ist richtig. Also die äh,
2: Fans vom Europa-Park und die auch öfters da sind, denen wird es natürlich auch schon aufgefallen sein. In der wiederaufgebauten Piraten-Batavia-Attraktion in <lacht> Entschuldigung. Ähm, ist es so, dass du viele, viele Details, die den Brand überlebt haben, eben in der Attraktion wiederfindest. Das ist zum Beispiel das Boot mit den Survivoren, die zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Attraktion waren. Die haben dort einen Ehrenplatz bekommen mit einer großen Aufschrift Survivors, was ich sehr, sehr cool finde. Und natürlich auch im Wartebereich zum Beispiel. Oben an der Decke hängt eine Kanone aus der alten Batavia-Attraktion, die leicht angebrannt ist. Es, sind, es ist so viel, was du, was, du eigentlich was ich ja nicht erzählen könnte, aber es ist unglaublich total verliebt.
0: Okay, und äh, wenn man jetzt so durch den Europapark durchmarschiert, entdeckt man ja oftmals auch irgendwelche Schilder, die auf irgendwas hinweisen. Und man traut sich da aber vielleicht manchmal gar nicht so hinzugehen, weil es zweimal um die Ecken liegt. Aber es sind mhm. alles Dinge, die die offiziell sind, ne? genau, die du da machst. Genau, also
2: alles, was ich auf meinem TikTok-Kanal äh, donix.de-thrillguide zeige, da dürft ihr auch hin. Das ist äh, ganz wichtig für mich dass ihr das wisst. Alles, was ich dort zeige,
0: das dürft ihr auch machen. Das ist für jeden Gast zugänglich. Mhm. Und es gibt ja oftmals so, so Nebenräume, sage ich jetzt mal, die man eben auf Anhieb erstmal nicht entdeckt. Aber wenn man dann die Tür dazu aufmacht, darf man da hinsitzen, hat man Spaß letztlich. ne genau. Und äh, diese Nebenräume hast du uns eben schon einen beschrieben hier im Restaurant Tommy Ungerer. Da gibt es eben so eine Art Wintergarten, so ein, so ein Glaspalast, ne? ja, wo man dann einfach reinmarschieren kann und sich da gemütlich hinsetzen kann und ist oftmals aber dann auch für sich und ganz alleine.
2: Genau, oder? ja das Einzige, was, also du kannst dich da richtig toll entspannen. Und äh, was du ab und zu mal immer wieder hörst, ist, äh, ist das Bon Voyage von, von der, vom Coco Coaster, äh, das durch die Kugel halt. Und ja, es, es gibt so viel mehr: die Narrenscheune, zum Beispiel das Vogtshaus im deutschen Themenbereich. Es ist einfach unglaublich viel. Du bist
0: im Internet unterwegs auf verschiedenen Plattformen. <lacht> ja, ja. Und verrätst den Leuten was man im Europapark nicht so schnell entdeckt, wenn man einfach nur hier so durchsaust und Achterbahnen fährt. Und da kann man unter anderem auch erfahren bei dir, welche schönen Ecken es in den einzelnen Themenbereichen gibt. Da kann man sich nämlich manchmal so richtig schön zurückziehen, hat aber trotzdem viel Europapark. Ne? Das ist
2: richtig. Zum Beispiel im englischen Themenbereich im, äh, in der Sherlock Holmes Lounge ist hinten dran am äh, Burgerstand Three Piglets. Da kann man wunderbar entspannen, weil das meistens nicht viel los eben, weil nicht allzu viele Leute diesen Raum kennen. Ist alles sehr, sehr, sehr schön gemacht, auch von der Thematisierung eben auf Sherlock Holmes, auf Sherlock Holmes mäßig und eben auch in, in diesem englischen Feeling,
0: sage ich jetzt mal, was einfach sehr, sehr stimmig ist und äh, auch sehr schön ist. Und das Schöne an dem Raum ist auch, im Winter ist es immer total warm da drin, da kann man sich richtig gut aufwärmen.
2: Ne? Genau, ja. und da ist ja auch, also für viele wissen das nicht, das ist genau auch dieser Raum, wo in der Wintersaison der Weihnachtsmann äh,
0: sein Büro hat. Ah, siehst du, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Da muss ich mal durchgehen und mal Hallo sagen dann. Ne? Das machst du am besten. Ne? Genau, genau. Dann gibt es auch im deutschen Themenbereich so eine Ecke, in die man sich zurückziehen kann und richtig Schwarzwald-Feeling hat. Ge? Das ist
2: richtig. Und zwar im Vogtshaus. Das ist das Gebäude, wo unten der Schwarzwaldshop drin ist. Da kannst du auch unten ein bisschen eine Kleinigkeit snacken und so weiter. Und kannst dich eben da auch ganz schön nach oben dann zurückziehen und... Ganz in Ruhe essen, in einem urigen Fachwerkhaus oder eben
0: dran, äh, nebendran auch in der Narrenscheune. Mhm, genau, ich bin ja selber ein großer Narr, bin an Fastnacht immer viel unterwegs mit dem Mikrofon und als die eröffnet wurde, war ich damals dabei und das hat mich total gefreut, dass man sich da närrisch ausruhen kann sozusagen. Ne? <lacht> Gehen wir mal weiter in, in den Schweizer Themenbereich, auch da gibt es ja was ganz Tolles. Ja, ne?
2: das sogenannte Altenbeizli äh, hat man auch einen wunderschönen Blick drauf auf die äh, Helix, also auf die Kurve von, von der Schweizer Bobbahn. Da kann man sich natürlich auch gut gehen lassen, ein bisschen entspannen auch im Sommer ein Top-Spot mit, mit einer kleinen Terrasse, wo man auch mal raussitzen kann und der Schweizer Bobbahn zusehen kann, wie sie ihre Runden dreht.
0: Ja, und ganz in der Nähe von all diesen Räumen gibt es auch überall Essensstände mit Spezialitäten aus den jeweiligen Ländern. Genau. Und die kann man in aller Ruhe da drin dann eben auch verspeisen. Ne? Genau, ja, richtig. Alexander Hekenbach ist bei mir. Er ist quasi Europapark-Experte. Allerdings <lacht> würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt in ganz großen, sondern in ganz kleinen. Ne? Ja. So, den Details. Ja. Und da hast du uns schon einiges verraten, was es hier so für tolle Räumlichkeiten gibt, in die man sich mal zurückziehen kann. Und mhm. es gibt ja auch hier einen Ort der letzten Ruhe im Europapark. Hast du eine Ahnung, wie das zustande kommt? Ja, die Marienkapelle. Mhm, <lacht> Im, genau. Im holländischen Themenbereich. ja mhm.
2: Die Marienkapelle ist 1950 äh, gebaut worden und war auch die letzte Ruhestätte von damaligen Schlossbesitzern. Ich habe das versucht zu recherchieren, ich habe nicht allzu viel rausbekommen, aber es ist, das Video ist viral gegangen mit 1,3 Millionen Aufrufen auf meinem TikTok-Kanal und es ist, also es ist, da, da liegen keine Leichen mehr, also nicht, dass jetzt, ich wurde immer <lacht> wieder gefragt, liegen da wirklich Leichen noch? Und das ich heißt, nein, da liegen keine Leichen mehr. Natürlich war der Titel ein bisschen reißerisch und ja, Tod und Europapark wie kann das zusammenpassen? Mhm. Und, aber die Message daraus war, da liegen keine Leichen mehr, aber es ist, die Grabsteine und so weiter sind natürlich noch da. Und das ist nämlich auch so ein Detail. Man kann übrigens auch in der Kapelle heiraten, wie natürlich auch in der norwegischen Stabkirche und so weiter, mhm. hier im Europapark und, aber die Grabsteine sind, wie gesagt, noch da
0: und die kann man sich natürlich auch angucken. Also es ist ein Teil des Schlossparks auch. ne? Es gibt ja hier dieses Schloss Balthasar, das zum ja. Europapark gehört. Wird ja auch von Teilen der Familie Mack noch bewohnt. Mhm. Und äh, letztlich eben ist der Schlosspark ja wirklich hier fast in der Größe gewesen, wie der Europapark im Moment ist. Und diese Kapelle eben gehörte da auch genau. mal dazu. Und da kann man einfach hinmarschieren. Da ist ein Tor, manchmal offen, manchmal zu, aber eigentlich immer zum Durchgehen richtig so weit ja. gut. Und dann kann man sich das mal in aller Ruhe anschauen, wie hier ein, ein Friedhof mitten im Europapark genau, ja. ist. Ne? Friedhof im Einfach gibt es selten. Würde man jetzt nicht so auf Anhieb vermuten, dass das auch eine Attraktion ist? <lacht> <lacht> mittlerweile schon. <lacht> <lacht> genau. Und, und wenn du jetzt sowas Neues wieder entdeckst, das kommt dir doch immer mal wieder noch vor? Oder bist du mittlerweile jetzt so weit durch, dass du sagst, mir kann keiner mehr hier was vormachen? Auch ich lerne immer noch dazu. Also
2: auch ich sehe immer wieder neue Details, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Mhm. Also und das jetzt ja, 35 bin ich jetzt. Mit 5 war ich das erste Mal hier. Nach 30 Jahren. Also
0: mhm. ja. Und wie oft bist du im Park?
2: Also Normalerweise zwei bis dreimal in der Woche, aber durch meine Weiterbildung jetzt gerade bei der Deutschen Bahn ist es auf die Wochenenden beschränkt, aber im Jahr bin ich eigentlich so zwischen 70 und 80
0: Mal im Europapark. Das ist natürlich schon eine Wucht, ne? Und da wird jedes Mal mit der Lupe geschaut, was sich wieder getan hat an Neuigkeiten, <lacht> oder?
2: Es, es fällt teilweise auf, ja. Wenn was neu gemacht wurde oder, oder renoviert, dann, dann fällt es auf. Mhm. Eben weil man so oft da ist. Aber, ich lege jetzt, leg jetzt nicht den Hauptaugenmerk darauf, okay, ich, ich gucke jetzt genau heute, was, was jetzt alles gemacht wurde, sondern das, das fällt mir auf oder eben
0: nicht. Weil sonst mache ich mir das selber kaputt. Und alles, was du bisher entdeckt hast, kann man ja eben auf TikTok und eben auch auf Instagram nachschauen. Genau, halt ja. Unter welchen Namen findet man mich da? Also auf TikTok findet man mich unter
2: donix.de und auch auf Instagram eigentlich. Also der... Hm. Kanalname auf TikTok ist Thrillguy, aber man findet mich auf beiden Plattformen und auch auf YouTube unter donix.de.
0: Das war Zeit gemeinsam erleben. Noch mehr Infos über das Europapark park erlebnis resort gibt es bei unseren anderen Podcast-Formaten auf VJoy und jeden Samstagvormittag auf Schwarzwaldradio. Bundesweit auf DAB Plus im Web und in der App.